0: Jo, wir haben 20.000 geknackt. Das ist natürlich mega geil. Als kleines Dankeschön an euch. Haben wir einen Shop eröffnet? Ja, dort könnt ihr dieses wahnsinns T-Shirt erwerben. Für die fetten Transen
1: unter euch, auch in XXL. Ansonsten, ja, zwei Farben. Haut da rein, Freunde. Weiter geht's <lacht> zur Sendung. <lacht> das folgende Thema würden wir gerne mit einer Schweigeminute einleiten. Eine Schweigeminute, für die Opfer des grenzenlosen Wahnsinns der derzeit das Land in Atem hält und uns in nie dagewesener Intensität
0: das Scheitern der Politik vor Augen führt. Doch eine Schweigeminute für diese Opfer ist politisch nicht korrekt. Ein Gedenken würde die Tat nur politisieren. Deshalb heißt es, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Denn Multikulti in seinem Lauf hält weder die vergewaltigte Susanna noch die erstochene Iulia auf. In einem Waldstück in
1: Nordrhein-Westfalen sollen acht Jugendliche eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Die Tat wurde mit einem Smartphone gefilmt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren.
0: Die Tat geschah bereits im April und wurde bis heute geheim gehalten. Ebenfalls in einem Waldstück fand man die 14-jährige Susanna. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sie vergewaltigt und ermordet. In einem Park, wiederum in Nordrhein-Westfalen, wurde die 15-jährige Juliana durch mehrere Messerstiche getötet. Der mutmaßliche Täter, der 17-jährige Ex-Freund. Was alle Fälle gemeinsam haben? Bei allen Tatverdächtigen handelt es sich um Multikriminelle, unzählige Anzeigen und Vorstrafen. Aber den Tätern werden keine Grenzen aufgezeigt. Die Konsequenz? Ausufernde Gewalt. Diese Fälle sind nur die Spitze des Eisberges. Einerseits
1: wird die Polizei die Bevölkerung nicht verunsichern, frei nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber andererseits schämen sich viele Polizisten, weil sie die Bevölkerung nicht mehr angemessen schützen können. Für besonderes Aufsehen sorgte der Fall der 14-jährigen Susanna. Sie war im Mai verschwunden. Ein untypisches Verhalten für die Jugendliche, so die Mutter. Doch die Polizei verweigert eine Suchaktion. In ihrer Verzweiflung wendet sich die Mutter mit einem
0: Hilferuf an die Kanzlerin. Ein Hilferuf an die Kanzlerin. Den schreibt man heute nicht, wenn man zu wenig Geld zum Leben hat. Oder wenn man die Wohnung verliert und schlussendlich auf der Straße landet. So einen Brief schreiben Mütter heute, wenn sie Angst um ihre Töchter haben. Angst darum, ihre Töchter nicht mehr lebend wiederzusehen. Der mutmaßliche Täter konnte mit seiner Familie aus
1: Deutschland in den Irak flüchten. Ohne dass sie dabei am Flughafen hätten gültige Papiere vorweisen müssen. Denn die Bundespolizei darf am Flughafen Pass und Flugticket nicht mehr
0: abgleichen. Es ist also schwieriger, eine große Flasche Mineralwasser in ein Flugzeug zu schleusen, als eine achtköpfige Familie ohne Ausweispapiere. Wieder was gelernt. Überraschenderweise hat sich die Kanzlerin
1: zu dem Fall geäußert. Sie ging sogar so weit, die Tat als abscheulichen Mord zu bezeichnen. Und das ist... In einem Deutschland, in dem wir doch so gut und gerne leben.
0: Und auch die filmreife Rückholaktion des Tatverdächtigen war spektakulär. In Rambo-Manier holte man den Verdächtigen aus dem Irak. In der Privatmaschine. Und auf dem kurzen Dienstweg. Aber hey, wer denkt schon, dass sich in Deutschland irgendjemand an die Gesetze hält? Die Bundespolizei wurde bei dem Coup schließlich von der Bildzeitung begleitet. Das ist dann auch verständlich,
1: dass dieses Verhalten dem vom Krieg gebeutelten Irak etwas irritiert hat. Denn es gab offiziell keine Auslieferung und so wurde der Verdächtige rechtlich gesehen entführt. Aber das muss ja schnell gehen. Der Fall soll ja schließlich vor dem Beginn
0: der WM abgeschlossen werden. Und auch Merkels Beschwichtigung in einem der seltenen Fernsehinterviews in der Talkshow mit Anne Will wirken hohl. So hoffe Merkel auf eine europäische Lösung im Umgang mit den Flüchtlingen. Dabei steht gerade sie in Europa ziemlich isoliert da und hat in der Vergangenheit mit ihrem Verhalten immer wieder den Konsens verhindert. Und weil Merkel auch in Zukunft niemanden
1: an der Grenze abweisen will, selbst wenn die betreffende Person bereits abgeschoben wurde, wenden sich auch immer mehr Leute in der eigenen Fraktion von ihr ab. Nur noch wenige Unbelehrbare stehen in Nibelungentreue zu ihr. Und Horst Seehofer... Der trifft sich lieber mit dem österreichischen Bundeskanzler, als mit Merkel zusammen an einem weiteren inhaltsleeren Integrationsgipfel
0: teilzunehmen. Integration ist keine Einbahnstraße, sondern eine Sackgasse. Besonders deutlich wird das an den deutschen Schulen. Immer wieder
1: klagen Lehrer über die Zustände an öffentlichen Schulen. Wer es sich leisten kann, der schickt sein Kind auf eine Privatschule und versucht so Sicherheit für sein Kind zu erkaufen. Möglichst weit weg von der Lebensrealität des Otto-Normalbürgers. Beleidigungen und Schläge für das Kind, weil es den falschen Glauben hat. Oder in der Pause ein Schinkenbrötchen ist. Kritik an den Zuständen, Verhalt ungehört. Aber bevor jetzt einer von euch auf dumme Gedanken kommt, eine Islamisierung findet selbstverständlich nicht statt. Aber es gibt auch vorbildliche Schulen. Und eine dieser Schulen wollen wir heute auszeichnen. Es handelt sich hierbei um das Pestalozzi-Gymnasium in Herne. Diese hatte 20 Burkinis angeschafft, damit muslimische Mitschülerinnen beim Schwimmunterricht teilnehmen können.
0: Ja klar, es werden auch Stimmlaute, die darin ganz klar Frauenverachtung sehen. Und das an einem Ort, an dem sich eigentlich alle frei entfalten sollten. Nein, 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 nein.
1: Das ist doch der gesamte Sinn von Integration. Dass diese Menschen mit ihrer vielfältigen Kulturen und ihrer Herzlichkeit uns bereichern können. Und deshalb verleihen wir dem Pestalozi-Gymnasium den Desodog Award für gelungene Integration. Allahu Akbar. Allahu
0: Akbar. Uwabba.
1: Uwabba. Die Weltmeisterschaft hat endlich begonnen. Russland gewinnt im Auftaktspiel im eigenen Land gegen Saudi-Arabien. Sonst hatte das Spiel nicht so viel zu bieten. Ein typisches Eröffnungsspiel eben. Ab morgen geht es dann richtig los. Die Augen und Ohren der deutschen Öffentlichkeit werden die nächsten vier Wochen auf
0: den Fußball gerichtet sein. Und während das ganze Land im Fußball vielmal taubelt, ja, geht es im Bundestag eigentlich weiter wie bisher. Mehr noch. Kurz vor der Sommerpause werden die Abgeordneten nochmal fleißig wie die Bienchen. Besonders in der Großen Koalition. Hier herrscht sonst eigentlich permanent Streit. Und jedes Thema zieht sich ewig hin. Aber diesmal geht es um die Parteienfinanzierung. Und da sind sich die Parteien ausgesprochen einig. Die staatliche
1: Parteienfinanzierung ist derzeit mit einer Obergrenze von 165 Millionen Euro gedeckelt. Diese Obergrenze wird Jahr für Jahr automatisch angepasst. Beispielsweise war die Obergrenze 2017 4 Millionen Euro weniger.
0: CDU und SPD wollen in diesem Jahr seit 25 Millionen Euro plus. Ja, und die regierenden Parteien haben dafür natürlich auch sehr gute Gründe. Durch die
1: Digitalisierung der Kommunikation und die sozialen Medien haben sich eine Vielzahl neuer Foren entwickelt auf denen die Parteien präsent sein müssen und die hohe Einstiegs- und Betriebsinvestitionen erfordern. Klar, so ein neues iPhone besorgen und Facebook-Accounts anlegen, das ist schon aufwendig. Aber vielleicht hat die Finanzspritze auch noch
0: andere Gründe. Wie viel Geld so eine Partei vom Staat erhält, hängt nämlich hauptsächlich von den Mitgliederzahlen und den Wählerstimmen ab. Und da haben die CDU und natürlich die SPD massiv eingebüßt. Der Verlust an Wählerstimmen reißt ein mächtiges Loch in deren Finanzen. Und dabei haben die Parteien doch so viele hungrige Mäuler zu stopfen. Man kennt
1: das Spiel. Es ist immer dieselbe Leier. Unpopuläre Gesetze werden gerne während einer WM oder EM verabschiedet. Und zwar am Alltempo. 2006 war es die Erhöhung der Mehrwertsteuer. 2010 die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. 2012 das neue
0: Meldegesetz und nun eben mehr Steuergelder für die Parteien. Die Abstimmung über die Parteienfinanzierung ist auf Freitag, den 15. Juni, angesetzt. Ist ja schon morgen. Wer also zuschauen mag, wie sich angeschlagene Altparteien auf unsere Kosten ihren Haushalt sanieren, der schaltet einfach um 9 Uhr im Livestream des Bundestages ein. Yo, Freunde, das war's mit der Sendung. Dankeschön nochmal für die 20.000 Abonnenten. Cool, dass ihr bleibt. Seid doch nächste Woche wieder dabei und checkt den Shop aus. Äh, da gibt gibt's dann nice Sachen. Ansonsten, die Frage des Abends ist, auf welchen Platz kommt eigentlich Island? Schreibt es in die Kommentare. Haut da rein bis nächste Woche.
1: Haut rein, Freunde.